0: Chegou a luz do... Do machia Os dois começam comendo. o mesmo Moixa, machia Bom pessoal, vamos lá Boquerito, boquerito Só as antigas Hã? Só Não, da semana passada eu botei Depois a gente fala disso Já começou aqui a transmissão para o pessoal ficar feliz é, Vamos lá A gente... Hoje o Bezerat Hashem A gente sabe que a gente está num Shabbat Muito especial eu sei que vocês vão falar que todos os Shabatot no ano são especiais, é verdade Mas a gente está em Parashat Bechalach Nahon? Parashat Bechalach, vocês sabem o nome que esse Shabat ele ganha por conta do que que aconteceu em Parashat Bechalach? Aí vocês vão perguntar, ah peraí, o que aconteceu em Parashat Bechalach mesmo? O, o acontecimento mais famoso que a gente conhece, que a gente lê sobre esse acontecimento inclusive quando No sétimo dia de Pesach, no último dia de Pesach é o que a gente chama de Kriyat Yamsuf. A abertura do mar, erroneamente traduzido como Mar Vermelho, que não é Mar Vermelho, é o Mar dos Junkos. Podem procurar depois, vocês vão ver, que eu tô com a razão nesse momento. E a gente vê que existe uma tirar uma canção, que Moshe Rabbeinu e o povo fazem, quando está escrito que eles chegaram em níveis ali de profecia, que mesmo Yehezkel, profeta Yehezkel, que viveu na época de Paul Beitamikdash, perfeitamente no primeiro. E onde ele vivia na época? Em Israel ou na Babilônia? Na Babilônia. Muito bem, na Babilônia. Quem vivia em Israel na mesma época que ele? qual outro profeta vivia que, que prevê também a destruição do primeiro templo? Jeremias. Exatamente, coloca a voz, o cara é um poço de sabedoria. <risos> Jeremias e... é verdade, Jeremial. O profeta Jeremial e Erresquiel, os dois profetizaram sobre o primeiro Beit Amikdash e eles viveram bem. na mesma época, inclusive tem trocas de, 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 de... você consegue perceber nos dois livros que eles de alguma maneira se comunicavam, mas cada um vivia uma metziúto, uma realidade totalmente diferente. Né? Então você já está escrito que o nível de profecia que uma pessoa qualquer, uma escrava que acabou de sair do Egito, que estava dentro do mar, essa pessoa ela conseguia chegar no nível de profecia maior do que o profeta Ierisquele. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Então só para a gente entender, cuidado só para não bater na cadeira, na mesa para não para não trair. Não, a câmera. Então a gente consegue entender a importância desse momento que a gente chama de Shirat Ayam. Shabatayama a gente traduz como a canção do mar e por isso que o nome desse Shabat qual é? Shabat. Não, não é Shabatayama. Shabatayama a gente tem Shabat em outros lugares do mundo, não. não aqui. Shabat, Shabat. Shabat Shira. E a fé é meode. O nome desse Shabat, qual é que eu vou dar Shira é, é, é canção. Shir. La Shir é cantar. Ok? O nome desse Shabat é Shabat Shirah, O Shabat é a canção. Não é para ficar cantando no Shabat. Quer Deve de cantar no Shabbat, não é essa a ideia por causa dessa canção que foi tão importante para a Misrael. Essa foi só uma introdução para a gente mostrar como essa Paraxá Bemeta era uma Paraxá muito importante. A gente deu o nome desse, desse Shiur para como enfrentar os desafios da vida. A gente falou, eu sempre falo para vocês e toda quarta-feira eu vou repetir para vocês isso quando a gente estudar Paraxá. A Paraxá ela não é um conto do passado. É como você vai... Como você vai pegar a paraxá e você vai colocar a paraxá dentro da sua vida. Como que é a paraxá? Ela vai se refletir na sua vida semana a semana, ano a ano. Não importa agora o que está que acontecendo na sua vida, você sempre tem que aprender. Hoje, apesar de a gente poder falar muito sobre o Xeratayá, a gente vai falar o que aconteceu antes do Xeratayá. Porque existe aqui uma lição que a Hashem lhe dá para a gente... Na minha humilde opinião, é uma lição que a gente tem que levar para a nossa vida. Por isso que é importante também que a gente está gravando, mas que vocês saiam daqui com isso, com essa mentalidade muito muito clara. Vocês sabem que psicologicamente falando, eu não sou psicólogo, mas de alguma maneira no que a gente trabalha, a gente tem que usar um pouco de psicologia sempre, né, para entender um pouco o outro lado. Vocês sabem que psicologicamente falando, a pessoa, quando ela enfrenta na vida algum desafio, ela tem várias maneiras de enfrentar esse desafio, né? E às vezes, o mesmo desafio, cada pessoa pode enfrentar esse desafio de uma maneira diferente. É normal, né? Tem pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo. É, infelizmente, na sexta-feira passada, como vocês sabem, Israel sofreu um atentado muito pesado. Veio um árabe, matou sete pessoas. era Shabbat no bairro de Neveia Cova, aqui em Eroshalá, perto de Bizra Zev. E vocês podem imaginar o que, que, que acontece no, no sábado de manhã Aqui ao lado de Estivado, em frente a ele da vida também O um menino de 13 anos tentou assassinar judeus Graças a Deus, no final, ele não, não, não conseguiu Inclusive, eu escutei hoje de manhã que o, o, o estado do, da pessoa, né, do Katzim, do Tzana Khalim Está realmente um pouco difícil, então a gente vai desejar também o senhor Derefoa Shlema, dessas pessoas que... Obviamente nos últimos dias sofreram esses atentados E você sabe que, por exemplo, em relação aos atentados Você tem muita psicologia atrás disso Porque sim, sim. Quem sim, da, que... A carta que ele deixou A carta que, quem deixou, sim, não, é só... que o deixou Ah, deixou pra mãe isso. Ah, falando que ele vai ser um herói, etc Pra ficar orgulhosa dele Pra ficar orgulhosa dele Que, assim, que ele, vai, tá. ele vai se encontrar, sei lá, com quem lá no, no outro mundo isso, é outro isso, Mas bom. isso é, é fruto de uma educação A gente não vai entrar agora nisso porque Não é, não é nosso assunto mas é fruto de uma educação que eles recebem desde que eles têm, é, sei lá, desde que eles estão um jardim de infância, digamos assim, infelizmente. E eu realmente acho que eles acreditam que isso vai acontecer com eles. Só fico triste que depois eles vão, com certeza, se decepcionar quando, é, digamos assim, é, eles não estiverem mais fisicamente aqui, mas... Vamos, vamos tentar pular isso, ou seja, você tem agora um atentado. Você tem várias maneiras de lidar, de enfrentar quando um atentado acontece na sua vida. A primeira maneira qual é, muitas vezes, não primeiro no sentido de ordem, um dos tipos qual é? Você ficar aterrorizado. Medo. E o medo vai te fazer fazer o quê? Ficar trancado. Eu não quero mais sair, tenho medo de andar na rua, não vou mais caminhar, não, vou, não é verdade? Sim ou não? Tem pessoas que quando acontecem atentados, a, 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 o resultado do atentado é o medo. Tem pessoas que falam que É ruim, hein? É de dizer que aconteceu um atentado, a gente agora tem que sair. Porque ficar dentro de casa é o que eles querem. Na rua? Então vamos sair, né? Vamos... E tem pessoas que vivem o tempo inteiro com esses, com esses, né? com esses desafios. O que, que você faz? Fica assim ou fica assim? Não estou dizendo para ter precaução. Ter precaução quando a gente anda na rua é totalmente normal. ok? Eu acho que cada momento que a gente se está se precavendo de algo que pode acontecer Que a gente às vezes olha para trás um pouco Mesmo que a gente está em um lugar muito, muito seguro Como eu, por exemplo, faço quando eu saio da Iriá E eu vou descendo até chegar na Estivar Algumas vezes no meu percurso eu olho para trás Ah, mas em outros lugares é muito mais perigoso É verdade Mas isso que pode acontecer em qualquer lugar do mundo Não me tira, e aqui obviamente ser 30 milhões de vezes mais seguro do que qualquer lugar do mundo Estatisticamente eu estou falando Não me tira a obrigação que eu tenho de ter Cuidado, não é verdade? Sim ou não? E é a fé Ou seja, a gente quando tem situações na vida de medo, a gente tem várias maneiras de enfrentar esse medo. E o medo é algo que está presente muito na nossa paraxá, principalmente no momento anterior a Xiratayá. Por quê? Porque como vocês sabem, paraxá da semana passada, paraxá boa, que como a gente falou, quantas pragas tem na paraxá boa? Quem lembra da semana passada? Três. três. Porque três, velha? Três. três. Ah, então. Bet ale, a numerologia de Bo, de Bo é 3, ah, tá? Lembra, bet ale, e na outra era vaira, vai vale da 7, e foi Nunca esqueçam Não. disso, tá bom? É a gente viu que a, a Israel, no final das contas, fez tudo o que a gente falou, ok? Tudo Desculpa, tudo que a Shem falou, colocou o Dama Lamasco, a chama ele Passach, ele pulou ele pulou, corban pesa, tudo que a gente falou um pouco também na semana passada, até que chega o Paró e fala, chega, dai saiam daqui, não aguento mais vocês. E a gente está saindo feliz, tranquilão, na é verdade, no bom português, estamos saindo como se nada tivesse acontecido, né? Estamos saindo para um para algo muito grande que a gente vai chegar. E de repente, infelizmente, sete dias depois apenas vem a primeira dificuldade. Qual é a primeira dificuldade? Que o Paró se dá conta. Oi babu, como assim eu mandei a Israel? E o que ele faz nesse momento? Vai Ele vai perseguir eles, ok? Ele vai perseguir eles e o que acontece? Chega no momento que a Misraíl está no sétimo dia caminhando e o que, que eles têm na frente deles? O mar. O mar. De repente eles falam: top vamos então talvez fazer um outro caminho". Quando eles olham para trás, quem está chegando? Os Mitsrim. E a grande pergunta é: O que, que eu faço agora da minha vida? De que maneira agora eu consigo, preste atenção, o que, que eu faço agora? Enfrentar? Enfrentar, medo, desespero, morrer. Você não pode com o Ó, oh, então a gente vai falar sobre isso porque existe algo muito interessante no Midrash. O nome do Midrash se chama Merhilta de Rabi Eliezer. Foi um dos primeiros Midrashim que foram escritos. É, é, a Merhilta de Rabi Eliezer, ele fala algo sensacional, mas eu quero só ler com vocês para a gente contextualizar um pouco... Vamos aqui no segunda porção no TET, tá bom? Lá em cima, página 192 em cima, capítulo 14, versículo 9. Vai ele de vai a si o os mitrim perseguiram a Israel, e onde eles encontraram eles, Ronim Alayam, que é Ronim, lá estacionados aonde? De frente para o mar, sus todas as carruagens do paró, o para me e todos os seus soldados. Alpia nome de um lugar. O paró é incrível Não é só que o paró ele estava de longe. O que, que ele fez? O que, que ele o que que é incrível? Ele se aproximou. Por que, que ele se aproximou para encurralar eles literalmente, ok? E o que que acontece pessoal? Vai De repente eles olharam. e no Eles vêm o que? aquele povo que há sete dias ainda dava pancada neles, aquele povo que 210 anos escravizou eles, os pais, os avós eles estão vindo de novo vai ir um e qual é o primeiro sentimento deles? irá, o que é irá? medo, temor, parra como a gente fala em português, em hebraico, desculpa vai tzacub ne Israel, e no momento que eles tiveram medo, o que eles fizeram? Tzacu, que, que é que Tzacu gritaram? gritaram. E já já vai falar desse grito, ok? E eles vieram para Moisés e falaram: Amibliem, kvarim bemitzraim, lecartano la mudba Não tinham um túmulos suficientes no Egito? Você tem que ter você tra... tem que trazer a gente para cá para morrer aqui no deserto? Mas outra cita lá no... Moisés, o que você fez? Como assim você teve coragem de fazer isso com a gente? Leotia no como você tirou a gente do Egito? Como você fez isso? Ou seja, eles acharam que o que, que ia acontecer com eles ali, pessoal? Eles iam morrer? Não Não tem muito como fugir disso. E aí, é tem o Pasukh e o que a gente não vai, não vai não vai falar agora, mas eu quero falar para vocês o seguinte: na Mechila de Rabi vem algo muito famoso. não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem, ótimo, senão a gente vai fortificar isso que a gente está falando. Vocês sabem que nesse momento, pessoal, de acordo com os psiquímico que a gente leu, a misslela se dividiu em quantos grupos, não, nos, não na, na passagem do mar? Antes, quantos grupos? Muito bem, quatro grupos. Quatro grupos. A gente já já vai falar deles. Ou seja, dentro de um povo, que ainda não era um povo, que tinha sete dias, ele está se formando, como se fosse uma criança que ainda está... Saindo da barriga da mãe Que precisa da mãe e do pai para tudo Não é verdade? A criança, vocês sabem que a criança é, O neném, quando ele sai da barriga da mãe Ele está no estágio Óbvio que é sem consciência Mas ele está no estágio mais egoísta da vida dele Óbvio que ele não quer ser egoísta Mas é o estágio mais egoísta Por quê? Então, primeiro de tudo ele está sozinho Não consegue fazer nada Sozinho Não sabe falar Se ele não sabe falar o que, que ele faz ele chora. A mãe acabou de amamentar, talvez, o filho. Ok? A mãe foi tirar um cochilo. Só que o filho agora está com alguma coisa. Está com um incômodo. O que, que o filho vai fazer? Vai chorar. Ele não se importa. Não estou falando que ele tem que se importar, tá bom? Ele não se importa agora com a mãe, com o pai, se os pais estão dormindo não dormindo. Né? Essa é a famosa frase que eu escutei. Eu lembro até hoje quando minha esposa maluca a gente estava grávida da nossa primeira filha. As pessoas viraram para a gente e falavam: Olha, vai dormindo. Dorme enquanto você pode é. Antes você sempre acha que é uma piada Igual que tem as piadas maravilhosas do Benjamin A gente acha sempre que tem piada né? ah, E aí depois quando você tem o um filho Você vê que você não tem mais o controle do seu tempo né? Porque depende dele Depende do, da, da criança Chorou, não chorou, o tempo não tem é Ou seja, é um estágio egoísta Por quê? Porque a criança não sabe fazer nada sozinha Com o tempo que ela vai acontecendo Vai crescendo Aí começa a dar os primeiros passos então, às vezes, você não precisa mais agora ficar o tempo inteiro com ela no colo ou botar no carrinho. Ela já pode se movimentar sozinha. E começa a aprender a falar e começa a entender o que, que é dor. O que, que é o um choro para uma dor. Começa a entender o que, que é fome. Entenderam o que eu estou falando? Ou seja, são estágios que a Amisrael passou também na saída do Egito. Ou seja, com sete dias da saída do Egito, o que, que a gente era? Era um neném que acabou de sair da barriga da mãe. Por isso que a Amisrael não sabe como reagir. Por isso que a gente está dividido em quatro grupos Quais são os quatro grupos? Vamos lá entender O primeiro grupo é o grupo que olhou para frente Viu o mar e ele falou Vamos nos tacar no mar A gente conhece o famoso Midrash de Nachon Ben Benaminedar Cafates Bayam, quando a água estava aqui Deus ele começou a fazer um milagre A gente não vai entrar nisso agora porque não é nosso tema Ou seja, eles falaram Vamos entrar dentro da água Vai que alguma coisa acontece O segundo grupo que ele falou vão hum, Um minuto ainda não, a gente vai chegar lá. É o segundo, o, também ainda não, o segundo grupo olhou para os olhou egípcios e falou: sem problema nenhum, vamos voltar para Mitzray. Vamos voltar para Mitzray. É o mais fácil de tudo. Vamos continuar sendo escravos. Tentamos. Não não. E a que os egípcios iam matar, mas a ideia deles era: vamos nos render, não levantar não bem, a que... bandeirinha branca e vamos voltar a ser escravos. O terceiro grupo falou: Vamos fazer milhamar. Guerra. Nós somos poucos, não importa. Como? Como vocês vão fazer guerra? Vocês não sabem absolutamente nada. Vocês são escravos. Onde vocês sabem fazer é trabalhar? Queilo, Leavde, tá bom? Não estou comparando. É igual. Não estou comparando, mas mais ou menos. É igual a guerra da independência que uma hora depois da proclamação da independência, na sexta-feira, dia 14 de maio de 48, quando o Ben Gurion ele declara a independência de Eretz Israel, rei hey Beiar, o okay? que, que acontece? Guerra. De quem? De cinco países contra um país que tá o quê? Está engatinhando. Nem engatinhando tá. Acabou de nascer. As, as armas que o Estado de Israel tinha, você sabe de onde eram essas armas? Em 48, eram as armas que os judeus trouxeram da, da Segunda Guerra. Ah, mas eram três anos antes, mas não importa. E mesmo assim, o que acontece com a gente? A gente ganha, ou seja, teve uma parte do povo que falou Cara, a gente não veio aqui para nada. Vamos guerrear. Mas ó, imagine vocês a cabeça deles quando eles olham o paró. Quando eles olham as carruagens do paró. Você fala, eu não sou nada. Né? E por isso tem gente que cada um faz uma maneira diferente. E o quarto povo foi? É a galera que foi Litzok. O que, que é gritar? Não é gritar. Gritar no sentido de desfilar. E a gente vê no que exatamente isso que aconteceu. Eles falaram, olha, você quer matar a gente aqui? Falou para Moshe. Quem é esse grupo que falou isso? É o grupo que falou, vamos pular no mar e acabou. Vamos morrer aqui. Tem um tem um público que falou, ele olhou para Mitzrayim. Ele falou, eles olharam os Mitzrayim e falaram, vamos derriar. Tem um público que falou, vamos gritar, vamos Litzok, vamos fazer a desfilar. E no final das contas... Como a gente falou, tem um público que é. Qual é o terceiro? É. Que falou, vamos, vamos guerrear. Ou seja, vamos guerrear por quê? Porque ele fala, tem um público. Olha o que ele fala que não passou, que é Yudbe, Que estou lá no avô de me montei no Bamidbar. É melhor a gente voltar para Mitraim do que morrer aqui. né Vamos se render aos egípcios. Então a gente vê que, quando você não tem uma união no povo, que de novo eles não tinham culpa. Porque eles estavam apenas começando. Quando você não tem uma união no povo, cada um pensa de uma maneira. Agora a pergunta é: quem tem a razão? Grupo... Qual grupo tem a razão? Qual dos quatro só dos quatro que a gente Sim, viu que, que, ele tem a razão? Se quiser a guerra, você é quer mais simular a gente. Por quê? Porque sabe que se quiser levar a guerra, a gente vai salvar. Oh, o Wiley está dizendo algo interessante: ele falou. Ele acha que o quem falou da guerra é que tem mais imunância, em por quê? Porque ele fala, eu sou pouco, tá eu não sou nada, claro. por outro não, ele está se entregando positivamente, está falando. É, tipo, Mas por outro lado, ele pode estar pode, pode tá assinando oh. a sentença dele de morte. Também. Talvez é melhor se render para os egípcios e ficar vivo, é o que eles falaram. Também. Melhor lasol le me no bambi do mar. e é ficar. Por que não? Fugir é dá pra saber porque a gente não. A gente já conhece o final da história. A gente pode já comentar que quem foi pra guerra tinha menos emunar também. Oh, é, é isso que eu ia falar. Ou seja, pode, pode chegar o outro lado do que o Ari falou. Que quem foi pra guerra. Eu não, com área, mas não, não. A gente pode falar o quê? Que é uma pessoa que talvez não tenha emunar. Por que não tem fé? Por que, Cafu? Ele fala, pô, a senhora não vai falar a gente. A gente tem que falar pro Cafu Exatamente. Ou seja, se. Né? Ou seja, porque eles não conheciam nada disso. Então, pra todos os lados, pessoal. Pra todas as shit né? Para todas aí todos aí, os grupos, você tem o lado positivo de cada um e o lado negativo de cada um. E eu quero só falar uma coisa para vocês. No final das contas, esses quatro grupos, eles acompanham a nossa vida até os dias de hoje. Vocês já escutaram falar, quando vocês estudam de Pesach, que cada um de nós tem um pouco do paró dentro de si? Já ouviram falar isso, não é como? o parou a pessoa que não quer identificar o que está na frente dos olhos dela a pessoa que às vezes endurece o coração para poder né não talvez não se abrir para alguma coisa diferente já ouviram falar disso na rua é os quatro grupos que a gente estuda aqui na realidade são grupos que eles estão aqui dentro são grupos que dependendo da situação que a gente tem na nossa vida a gente quer se comportar assim ou de uma outra maneira, ou de outra maneira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa agora, ela tem um problema na vida. Qualquer problema, não vou agora entrar em detalhes, para não dar exemplos. Problema de Paranassá, problema de Shalumbay, problema com a família, problema com... Sei, qualquer coisa, não consegue eleitar de caderno na Torá. Vocês concordam comigo? Pense agora mais uma vez nos quatro exemplos de grupos que a gente trouxe. Ele pode usar os quatro exemplos para a vida dele. Ele pode falar, eu vou morrer aqui, ou seja, vou pular no mar. Por quê? Porque eu vou me afundar na minha água, porque eu não quero falar com ninguém. E aí isso pode levar um processo de quê, obviamente, psicologicamente falando? E a fé de depressão. A pessoa pode falar, quer saber, eu vou voltar ao que eu estava fazendo antes. É eu vou voltar para me distrair, para ver se dá certo. Mas calma, a tua vida inteira deu tá errado. Você agora tem que mudar agora o status. A vida inteira você foi escravo, você quer voltar para lá? Às vezes é melhor voltar para lá. A pessoa pode falar, Shem, me ajuda. Que é atfilar. Ou a pessoa pode falar, eu vou sair e vou guerrear contra quem? Contra mim mesmo. Contra as minhas dificuldades. Porque quando eu tenho uma dificuldade na vida, isso é para o meu crescimento no final das contas. Vê se fala boas faroadas. Não é vai, é assim né? Sim, Exatamente é, Então a ideia aqui pessoal Eu quero que vocês entendam na vida de vocês Na nossa vida obviamente Porque quando a gente dá o Senhor a gente também dá Para nós mesmos É que no final das contas Esses quatro grupos continuam dentro da gente E agora olha que sensacional Sensacional, agora é impressionante A resposta de Hashem Quando Hashem Vira para Moshe e responde para ele o que vai acontecer. Para quem Hashem responde, pessoal? Lá Labdafka. Os quatro grupos. A gente vai entrar agora no passo e vai ver. Eu a resposta que ele dá para cada um que tem os seus problemas. O que quer Para cada, um cada grupo, a cada um dá uma resposta. Olha que sensacional. Tá Óbvio que eu sei, pois, 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 A gente vai, 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 vai compartilhar agora. Preste atenção para o Kyud Gimel agora, pessoal. Olha só que sensacional. Primeiro de tudo, vai omer Moshe Elaam, al tirau ITYATZVU ureu et yeshuat Hashem asher YASELACHEM lachem ayom. Ponto. Primeira resposta é: não tenham medo. O que é ITYATZVU? Fiquem de pé, não é parado no sentido de estático. E Tetsu e Yatsiv, a gente fala isso para Hashem no Chacharit. Quando a gente termina o Shacharit como é que a gente é. louva Hashem é. emet? Vê Yatsiv. O que, que é Yatsiv? Yatsiv não é parado só de você estar assim estático. Yatsiv é uma pessoa que é. ela não é, é só para onde está atenta, mas no sentido que nada derruba ela. Pode me dar muito soco na cara, no sentido da vida, nada vai me derrubar. Por quê? Eu tenho algo dentro de mim Eu tenho uma imunidade dentro de mim que voa Então a primeira coisa a, o, o Moshe fala para a Missrael Porque quando vocês ficarem Com a Quando vocês ficarem fortes Vocês vão ver a salvação que Deus ele vai mandar hoje então, Para quem é a... Para Sim, para qual grupo? O primeiro, o qual, qual? qual? É que você tirar o mar, e a fé é fêmea. Fêmea. Não atirem no mar não se matem aqui, porque você está com uma dificuldade, você tem que tentar ficar de pé, porque se você não tentar ficar de pé, você só vai se colocar para onde? Para baixo. Se você não tentar se levantar, você vai cair. Essa é a primeira resposta de Hashem. Olhem agora a segunda resposta, continuando o Passuque 13, pessoal. Que Hashem e Itemet Mitraim mayom porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, que vocês têm medo deles, o que, que vai acontecer com eles? Vocês não vão mais ver eles. Para quem essa, essa, essa resposta? E a fé é melhor. Para a galera que vai falar, vamos voltar para Mitzvahim! É melhor voltar para do que do que morrer aqui queridos, não voltem para Midtjylland porque esses mitos que vocês estão vendo, esse medo, esse temor, essas carruagens daqui a alguns minutos onde elas vão estar, beto volta dentro do mar. Não, vai o meu Olha o início do passo. Moshe falou para todo mundo, Ou seja. De novo, porque preste atenção. Se Moshe vira para eles e fala, pessoal, não, não rezem para Deus. Ele ia falar para uma parte do povo A resposta de Moshe Ela tem que ser para quem? Para cada, cada um e um Exatamente Porque pode ser que se eu não falar O que o seu coração precisa ouvir O que, que vai acontecer? Você vai continuar com medo E você não vai conseguir enfrentar esse desafio agora na vida Agora olha o 14 E aí a resposta dos outros dois grupos Pessoal Hashema e Lachem Lachem Deus vai guerrear por vocês. Essa é a galera que queria fazer o quê? Guerrear. Não guerreem. Não guerreem porque que nesse momento, não é. de novo, tem momentos na vida que a gente tem que guerrear. Obviamente. O no, a existência do Estado de Israel é por guerra. Não tem como. Mas nesse momento, Hanukkah, melhor? se os macabim não vão guerrear, não ia ter milagre. O milagre veio de baixo. Como a gente fala, em Toreruta Detata. Tata, Nesse, despertou a parte de baixo para poder ter toreruta deleila para poder ler o shamaim aqui mas você fala Deus ele vai guiar por vocês e o final é v'atenta harishum o que é v'atenta harishum vocês fiquem nesse momento nesse momento se em silêncio essa é para a galera que estava fazendo o que? Gritando. gritando agora não é hora de nada disso ok e aí vem o início do xilixi essa palavra, veisal, é viagem, caminhe. Nesse né? ar, está na hora de vocês caminharem. Ou seja, depois de ter dado a resposta para cada grupo, de acordo com o medo que eles enfrentavam, Deus ele acalmou o coração deles. Agora chegou a hora também do quê? De no final das contas, achei falar para Moshe, Moshe, fala para eles irem. Por quê? Porque se você não falar para eles irem, então onde eles vão ficar? Eles vão ficar estáticos. Foi isso Sim, sim, sim. a gente está no momento, no momento anterior. esse momento que para Moshe, mas não se abriu ainda. não. E aí é o momento então, que ele fala: "Aremet Agora você levanta suas mãos. Ok, e, e com o seu cajado você vai colocar no mar e aí o marco vai obviamente se abrir ou seja, o que eu quero só falar para vocês pessoal, com isso e Isso eu quero. Eu trouxe aqui uma coisa muito interessante É uma outra, uma outra pesquisa também dentro da psicologia vocês sabem que em, 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 no inglês tem uma coisa baseada a maneira pela qual a pessoa enfrenta uma situação que obviamente é tudo baseado na Torá, no final das contas eles chamam isso dos 4 F's ok? 4 F's o primeiro deles é fight. Quando tem um problema na vida, o que você faz? Fight. O que é fight? Guerra. Você vai para lhe rimar, você vai guerrear. O segundo, ele chama dia flight. No sentido de não é só sair fora. Sai fora. Vamos fugir. Não quero ficar nesse problema. Não quero enfrentar o problema. O terceiro se chama freeze. Que é pelo... O que é freeze? Você ficar cafudo. Estagnado. Você ficar estagnado e o outro se chama FWN já ouviram falar nisso alguma vez? FWN é o seguinte é você fazer o que, que todo mundo quer que você faça ou seja, em outras palavras quando você está numa situação de dificuldade, o que, que você faz? faz o que, que as pessoas querem para ninguém te encher o saco seja igual a todo mundo e a gente vê que desses quatro F's que a gente tem, obviamente o tempo inteiro na nossa vida, a maneira de lidar com os problemas, no final das contas o que a gente tem que saber, pessoal, é que em cada momento da nossa vida a gente tem que encontrar qual grupo a gente está. Se nesse momento o grupo que você está é o grupo que quer sair para a guerra, tem momentos que você tem que sair para a guerra. Hanukkah. Tem momentos que você tem que sair para a guerra. A existência do Estado de Israel. Mas tem momentos que Shem Lachem Lachem. Tem momentos que é de baruchu. Tem momentos na vida que você tem um problema e você quer sair para lutar. Tem momentos que você quer, desculpa, não sair para lutar. Tem momentos que você quer falar, deixa eu voltar para onde eu estava. Não! Porque aquilo que você estava pensando em fazer, como você fez antes, vocês não vão mais ver isso. Ou seja, a Cidadão de aqui, no momento anterior, ao, ao povo chegar no nível de profecia gigantesco, ele dá para eles, pessoal, a resposta em como enfrentar os verdadeiros desafios na vida. Tem situações que você precisa usar um grupo e tem situações que você tem que usar um outro grupo. Ou seja, os quatro grupos eles estão o tempo inteiro presente na nossa vida. A pergunta é o que, que você faz. A pergunta é como você enfrenta isso. Ok? E é isso que Shlomo Amélia sempre fala, que na vida você sempre tem momento para tudo. Tem momento para isso, tem momento para aquilo. Tem momento para essa, momento para outra. Assim é a vida. Não dá para você na vida ter um caminho. Não dá para você na vida só falar, eu vou sempre usar esse mesmo método. Não! Porque vai ter um momento que esse método não vai funcionar mais. E quando não funcionar, o que você vai fazer? Por isso que a gente chama que na vida a gente tem que ter dinamismo. A gente tem que ser pessoas dinâmicas. Tem que ser pessoas que a gente está o tempo inteiro aprendendo, mas o tempo inteiro sabendo que a gente tem como chegar, obviamente, em alguma situação. Desistir nunca é situação, desculpa, nunca é solução. Mas tem vezes, pessoal, que a gente tem que ficar um pouco mais calmo e observar de longe para ver o que, que as coisas ou de que maneira as coisas vão acontecer. Nem sempre a melhor maneira é vamos ler a ré, vamos para a pancada. Não, tem momentos que a gente tem que usar a nossa sabedoria. Só que em todas essas, pessoal, o que é sempre proibido a gente fazer Ok? É quando a gente somente vai sentar e não vai fazer absolutamente nada. Criat Yamsuf, ele é Pamba Ele é uma vez só. Quando Hashem faz o milagre, o que, que ele fala para Israel? E sal, querido, chega! Chega de olhar só a salvação. Chega de ser passivo. Dez pragas. Tudo que eles viram. Agora está na hora de quê? De vocês fazerem alguma coisa. E essa é a mensagem que a coloca coloca pra gente quando ele termina a criação do mundo. Porque como vocês sabem, quando ele termina a criação do mundo, no sétimo dia, está escrito Asher Bará Elohim la asot. Não precisava ter escrito a palavra La'asot. Tinha que ter parado aonde o passou? Asher Bará Elohim, que Deus ele criou. Deus ele criou até aqui. Daqui para frente, está no teu momento de la asot. A vida é fazer. A vida é construir, é andar, é caminhar, é viajar, é olhar para frente. Enquanto a gente não faz isso, pessoal, a gente vai estar sempre olhando para o nosso mitraim. A gente vai estar sempre olhando para trás e falando: Uai, será que não era melhor estar tá lá? Será que não era melhor estar tá no nosso mitraim? Na de barugu fala: Não! Para de litzokelai, para de gritar! Da Berel Israel, vem sal, que a gente possa na nossa vida fazer viajar, bem, caminhar bem, bem. que a gente aprenda a enfrentar os desafios da vida da maneira correta e merecer a Hashem Hazakubanah